0: はい、皆さん、こんにちは。えー、むラジオ、聞くラジオをご覧の皆様、および、ポッドキャスト、陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です。はい、えー、ちょっとすいませんね。えっとですね。はい、えー、今日はですね、あの、陣内と聖書研究と、えー、こちらをお送りしたいと思います。えー、このコーナーもね、だいぶ、こう、慣れてきてというか、あの、なんか板についてきて、もうほぼ、この、あの、人内と聖書研究と、そして、えっと、ビ,ルブ,ビブリオバトル。まあ、この二本立てっていう感じがね、軸になってきたんですけれども。まあ、いろんなことをですね、また試していきたいなとは思いつつも、この二本をね、まあ、あの、主軸として頑張っていきたいなと思っております。で、今日はですね、あの、2019年3月26日、今年の3月の僕の、えっと、デボーションノートからですね、えっと、社会の内的革命っていうタイトルで、えー、僕がですね、つけた、えー、そのメモからですね、ちょっと語っていきたいなと思っております。で、えっと、箇所はですね、第1コリントビトへの手紙7章22節というところで、お読みしますとですね、主にあって召された奴隷は、主に属する自由人であり、同じように自由人も、召された者はキリストに属する奴隷だからですと。はい。えー、こういう箇所がある,あるんですね。はい。で、奴隷っていうのは神様にあって自由人であり、自由人っていうのは、えっと、神様にあって奴隷なんだよと。えー、っとですね、これはまあ、あの、えー、当時のですね、社会状況というのをちょっと理解しないと、あのー、何のことか分かりづらいというのはあるわけなんですね。というのはですね、あの、ローマ帝国というのはですね、その、まあ、あの、えー、っとね、ローマはなぜ滅びたのかっていうね、あの、結構売れた本が、90年代ぐらいの本があって、それ最近僕読んだんですけどもえ。そうするとですね、そのローマってね、すごくね、あの、面白くて、その、まあ、その、帝国は帝国なんですね。で、えっと、なんですけれども、なんでローマがあんなにも栄えることができたのかっていうのは、まあ、いろんな人がね、いろんなことを言ってて、有名なギボンというですね、歴史家の人が書いていることであったりとか、あと、ま、当時の歴史家のヨセフォスっていうね、人の一時的な文献があったりとかするんですけれども、あのですね、えー、ローマは、まあ、あのー、まあ、すごく大事なのは、ローマはですね、その多様性を尊重したっていうのがすごく大きいと言われてて、その、それまでのですね、あの、ペルシャであったりとかですね、あの、まあ、ギリシャ帝国もそうですけれども、あの、それまでの、いわゆる世界帝国というのは、あの、すごくですね、自分の文化を、その、どんどん領土を広げていった時に、その文化をですね、押し付けていくっていうことをしたわけなんですね。えっと、つまり、あのー、その、俗国にした国をですね、に、自分の言葉を押し付けたりとか、自分たちの文化を強要したりすることで、その帝国っていうのをひれ広げようとしたわけです。で、えっ、ー、と、ヨーロッパの帝国主義っていうのがですね、19世紀にですね、その覇権争いがありましたから、ヨーロッパの帝国主義っていろんな形であるんですけども、よく言われるのがですね、あの、イギリスのえー、植民地化とフランスの植民地化って違うって言われるんですよね。あの、イギリスはどちらかというとローマ帝国寄りなんですよね。で、えっと、フランスはですね、それ以前のギリシャとか、えっと、そういうペルシャとかに近いよと。えっと、それはなんでかというと、その、イギリスっていうのはですね、インドの植民地化を見ても、インドという文化を保ちながらやるんですね。で、大英帝国というのはですね、その植民地にした国々の、その独,独自の自治を認めたりとかですね、その言語を変えなかったりするんですよね。えー、ところがですね、フランスっていう国は結構ですね、その同化政策って言って、そのチュニジアとかがそうなのかな。あの、そういう、えっ、ー、と、配下に置いた国に、その自分の国の言語をですね、定着させたりしようとすると。で、ちなみに、その大日本帝国ってありましたね。その戦前の。あれは、えー、どっちかというと、フランス寄りなんですね。えー、韓国の人、そして台湾の人、そして、まあ、フィリピンの一部の人、えー、この人たちに、えー、日本語を話すように強要して,してですね、そして国家神道を拝むようにですね、強制したんですね、日本というのは。なので、ローマ帝国的な支配ではなくて、あのー、なんだろうな、同化政策的な、ね、支配をしたっていう意味では、そのローマの成功には日本は学ばなかったんだっていうのは間違いないんですね。で、じゃあ、その、聖書の中にですね、ローマ帝国がどんな風に、その、自治を認めたかっていうのはもう聖書の中にも非常にたくさん出てきます。というのは、当時のユダヤというのは、ローマの属国なんですね。ところがですね、ユダヤには、あの、王様がいるわけですよね。ヘロデオとかがいますね。で、またそのユダヤの、その宗教の、えっと、あの、大祭司とかが出てくるわけですよね。聖書の中には。それはつまり、その、ユダヤ人はユダヤ人的な、風習を捨てる必要はないよと。ただ、ローマに税金を納めてさえくれればいいよ。っていう形で、ローマはそういうね、統治をしていったんです。で、この歴史の中で、まあ、あの、文脈が違うからね、比べるのはちょっと違うんじゃないのっていう人もいますけど、多分ですね、歴史の中で、これと一番、あの、フィットするやり方をしていると、20世紀以降のアメリカなんですね。20世紀以降のアメリカというのは、まあ、あの、当時の基準で言えば、帝国なのは間違いなくてですねその、まあ、ポストコロ,コロニアリズムっていう言葉があるんですけれども、そのあからさまになんだろう、国を併合したりとかですね。えー、そういった形で、えー、の帝国ではないですよ、アメリカは。だけれども、その国力をですね、持って、まあ軍事力とか、その外交力を背景としてですね、まあ事実上日本であったりとかですね、アメリカの裏庭と言われるラテンアメリカであったりとかですね、あの、まあ太平洋の国々であったりとか、島々であったりとかですね、えー、そういう自分の影響力の及ぶ国々から富をまあ、手脱するっていう形じゃなくてですね、ポストコロニアリズムですね、それを貿易によって利益を生み出すっていう形なんですね。で、えっと、20世紀はですね、それが、<笑>あの、資源とか、あの、実際に石油を安く買ったりとか、あの、まあ、日本からの貿易によって、本当に、えー、利ザヤを得たりとかですね、あの、そういう、あの、形の、え、支配構造だったんですけれども、21世紀になるとですね、今度は物の移動によって利益を出すっていうモデルっていうのはもう古くなってくるんですね。むしろ、あの、何が一番21世紀に富を生み出してるかっていうと、人間の脳みそなんですよね。えっと、知識集約型社会と言われていて。えー、じゃあその意味でアメリカはどうなのかって言ったら完全に、えー、独り勝ちをしています。なぜなら世界で一番優秀な頭脳はアメリカに集まるからですね。で、これってちょっとローマ帝国がしたことと似てるんですよね。で、ローマ帝国はだからいろんな文化を残すことによって何ができたかというと、その文化文化の中にある才能があるわけですよ。で、例えば、新約聖書に出てくるパウロなんかそうですね。ユダヤという背景から生まれてきたんですけども、彼はローマ市民だったんですね。なぜなら親がエリートだったから。で、えっ、ー、と、彼のような、まあ、天才ですね、いわばね。そういう人たちを、なんだろうな、あの、その、ローマ人ですよって言って文化を押し付けてしまうと、そういう人たちが活躍する場所がなくなっちゃうんですよ。でも彼らに自治を認めたがゆえに、そういった人たちが、その、ローマに対して、ローマの富、そういう、こう、好循環が生まれてたと。だからこそローマ帝国はあれだけ盤石なんですね。パックス、ロマーナ、ローマの平和と言われるものを築くことができたんだっていうことを、まあ、あの、ローマ帝国の分析の本では書かれている。で、えっ、ー、と、やっと元に戻ってですね、奴隷と自由人という話をしますと、ローマ特国はどういうふうにしていったかというと、いろんな文化の違う、その、国境を接する場所をですね、軍事的に占領した後に何をしたかというと、えー、その人たちを奴隷として使ったんです。はい。で、えー、当時、ローマ市民になるというのはもう非常にですね、あのー、ステータスの高いことで、あの、新約聖書の中で、パウロがですね、裁判にかけられと時に、あの、裁判官の人に、あの、私、実はローマ市民なんです。つったらもうビビっちゃって、裁判官の人がね。いや、この人、ちょっと。手荒に扱ったりしたら後で自分がどう処分されるかわかんないみたいになるわけですよ。で、現代のアメリカのパスポートを持ってるっていうのはちょっとそういうとこあるんですよね。えー、アメリカっていうのはまあ世界、言わずと知れた世界最強国ですから、アメリカのシティズンシップがあるということは、全世界においてこいつをちょっと邪険に扱っちゃいけないぞという、そういうステータスになるんですね。まローマ帝国ではそういった、えー、配分があって、で、どちらかというと、もうね、あの、えー、ローマ市民というのはもう特権階級で人口の、何だったかな、少数派なんですね。2割だか3割だか、まあ、地域にもよるんでしょうけども。とにかく、でも、じゃあ、後の人たちは7割は何かというと、奴隷市民と言われてまして、ローマ市民を持つ人たちの、まあ、え、従業員としてというか、まあ、畑だったら小作人としてとか、えー、職人だったらですね、その雑用する人であったりとか、えー、そういった形で、あの、社会の支配構造が完全に分かれてたということがあります。えー、なのでですね、あの、じ、えっ、ー、と、そのアブラハム・リンカーンがね、活躍した時代の南北戦争時代のアメリカの黒人奴隷と、えー、ローマにおける奴隷と自由人の奴隷っていうのは、全然、あの、言葉は同じでも概念としては全く違います。えー、だからですね、あのえっ、ー、と、聖書の中に奴隷は奴隷のままにでいなさいって書いているところを持って、その奴隷制度を肯定するというのは全くの解釈の間違いです。解釈の誤りです。で、今の進学者で、これを今のその黒人を奴隷にしていいということに、えー、解釈するというのは、えー、解釈するのだって言ってる人は一人もいません。え、ところが、ま、南北戦争時代までは、キリスト教の方が、実は奴隷制度を支持してたという悲しい現実があるわけです。で、えっと、話が戻りまして、じゃあ、奴隷と自由人の関係っていうのはですね、えっと、じゃあ、どういうことかというと、まあ、その現代的に解釈すると、まあ、あえて言えば、奴隷っていうのは、今の社会で言うと、ま、雇用された従業員みたいに考えたらどうかと、僕は思ったんですね。で、えっと、自由人っていうのは雇用する経営者っていうふうに考えたらどうかと。えーまあ、そういう理解が、まああの、全然ぴったりではないですよ。ぴったりではないんだけど、えっ、ー、と、ある部分はそういう面があると思うんですね。というのはその人口配分とかでもそうで、あの1万人の、ね、会社があったらですね。大企業があったら、あのー、よく、団体交渉ってありますよね。そうすると、その、雇用する側に、あの、少数の上司たちが、部長以上とかが立つわけですよね。で、雇用される側に担当者とかですね、技術者とかがみんなが立つわけですよね。えー、その人口配分はだいたい9対1ぐらいになってて、とかっていうのがあるわけじゃないですか。で、なので、まあ現代で言えば、まあ従業員と、え、経営者っていう関係っていうふうにも、えー、まあ置き換えて、えー、一応考えることもできるんじゃないかと。で、えっと、続けてですね、従業員は神にあっては自由人であり、経営者も神に雇われている従業員のものだっていうふうに、まあ、現代的に読めば読めると。えー、つまり、なんだろうな、あの、従業員っていうのは、その、企業に、えー、雇われている以前に、神にあって自由人なので、えっと、従業員だからという理由で、なんだろう、歯車の一つとなってですね、もう主体性を失って、ロボットのようにですね、いや、もう上司が言ったからやります、みたいな。なんかそういうマニュアル人間になるっていうのは、キリスト教徒と,としてはありえないよと。えー、キリスト教徒っていうのは、従業員である前に、キリスト教徒なので、もし上司が言ったことが、えー、法に反することだったりとか、良心に反することだったりとかですね、えー、明らかに環境とか社会とかですね、えー、っと、他者にですね、害をなす場合には、じ自由人として、私は自分の良心に基づいて、この命令には従いませんとか、私はこの計画は変えた方がいいと思いますいうことを言うことを期待されているということです。えー、逆にですね、えー、経営者の側、もしクリスチャンで経営者だという人がいたならば、えー、その人は、神に、実は自分は自由人、自由業をやって、社長だよって思うかもしれないけれども社長である前に神に雇われている雇われ従業員社長なのだということを忘れてはいけないと。あなたが今その社長というポジションにとどまっているのはそれは神が、えー、あなたのことをさらにえ、ハイヤーオーソリティですね。さらに高い権威を持った方があなたを実は見えない領域で雇ってて、そして神の御心を実現するためにあなたを社長にしてくださってるっていうのを忘れちゃいけないんだよっていうことですね。はい。で、このような形で社会階層を脱構築し、無効化する力がキリスト教にはある。これによって私たちは新しい資産を得、経営者は搾取する権利を持たず、むしろ主に託された従業員の福利に貢献する義務を持つ。えー、従業員もまた経営者よりも上の権威である主にある自由を行使して、神の前に正しい仕事に打ち込むことができる。えー、キリスト教の教えは社会に内的な革命を起こす。えー、私は主にあって自由人であると同時に奴隷だ。神に雇われていると同時に、神以外の人からは自由だ。えー、私は日本社会のカーストの下,下の方にいるという自覚があるが、そのようなものを主は無効化する。まあ、ちょっとここを説明しますと、僕自身ね、まああの日本社会でカースト、そのローマ帝国における、まあそのローマ市民、そして、えっと、奴隷というですね、えー、そういうまあピラミッドみたいなものがあったとします。で、日本社会にも多分まあピラミッドがあるわけですよ、目に見えない。それはまあそのいろんな切り口があるでしょう。それは学歴で切る人もいるでしょうし、経済的なね、貯蓄の、えー、<笑>あの、資産できる人もいるでしょう。年収できるかもしれません。えー、なんだろうな、その社会的影響力で切るかもしれません。えー、っと、もしかしたら政治的に力を持った人が上にいるって考える人もいるかもしれません。えー、でもですね、どんな指標で切ったとしても私は多分、ローマし、ローマ帝国でいうところのローマ市民ではなくて、むしろ奴隷の側にいる感じがしますね。<笑>はい、それはなんだろうな、あの、僕になってみたらわかります。もう本当に、あのえー、本当にですね、あのー、小さいものですよ。本当に、えっ、ー、と、零細なですね、えーと、NGO ですね、のスタッフとしてですね、あの、活動してきて、えー、10年間活動してきて。で、えー、なんだろうな、その、えっ、ー、と、キリスト教会の中でも僕はュレイとか受けてるわけではないので、正式ななんかそういう、あのー、教職者ではないですし、で、うん、その社会において大きな企業に勤めているわけでもない。大きなき企業に所属しているわけでもない。えー、年収でよ、もう、言うに及ばず、多分僕と同じ年齢の中で一番低い部類だと思います。えー、まあ、そんなね、諸々があって、僕はまあ低いカーストだったと思ってるんですよ。えー、だけど、だけど、こっからが大事で、そのもの、そのようなものを主は無効化すると。そんなものは主の前には、本当に何ら問題になってなくて、えっと、それって僕はあのクリスチャンのすごい一番大事なところだなと思うんですよね。で、あの、どういうことかというと、あのー、それが無効化されて脱構築されるんで、あの自分が上だろうが下だろうが、上の人は別に誇る必要はないし、下の人は別に卑下する必要はないってことがわかるわけですよ。神様の目から見たらね。この視点をいつも持っとくってことが僕はすっごく大事だと思います。特に今のような時代はですね、えー、そういうね、あのー、一億総中流社会みたいな昭和の時代ってね、ああ言えたのは経済のパイ全体がですね、どんどんどんどん膨らむといういうすごいですね特殊な時代状況があったからで、えそれが止まった時にやっぱ社会階層というかですねその階層構造というのがですねあの可視化されるっていうんですけれども今まであったものが潜在的にあったものがどんどんですねなんか見えるようになっちゃうんですね。まあ、あの、非正規雇用でカツカツの人もいる。えー、アフリーターの人もいる。もうホームレス寸前の人もいる。で、かと思えば、ものすごい稼いでる人がいると。えー、とかね。えー、そんな形でですね。あの、そういう、うーん、その格差が、まあ、すごく、えと、可視化され、なおかつ、その、トップとボトムの差が大きくな、どんどんどんどん大きくなるという、まあ、グローバリズムのですね、結果なんですけれども、えー、そういう時代って人はなんかこう、卑屈になりやすかったりとか、えー、逆になんかこう、えー、傲慢になりやすかったりすると思うんですよ。でも神様はそれを無効化するんですね。はい。で、続き読みますと、えー、国家公務員であろうが、大企業の社員であろうが、成功している経営者であろうが、派遣社員であろうが、私のような底辺のフリーランスであろうが、神の前には同じだと。えー、どう同じかというと、みんな奴隷であり、みんな自由人なだと。えー、そのような、そのように生きることを身につけたいというのが、まあ、このデボーションの、えー、僕のメモになります。はい。つまり、えー、私はですね、まあ、奴隷であり、自由人なのだという、えー、ま、神に、の前にあるアイデンティティっていうのは、この世がですね、僕に貼るレッテルよりも、え、重要なんですね。えー、ところがですね、えー、ま、かく今のような時代は、先ほど述べた理由により、あの、自分のそのレッテルにこだわってしまったりですね、えー、一気一憂したりですね、しがちじゃないかなと思うんですね。えー、そんな時にはですね、自分は神の前に奴隷であり、神の前に自由人である。えー、それをですね、思い出すと、なんだろうな、そういう、えー、こう、階層構造といいますか、えー、そういったもの、ヒエラルキーを、神様は脱構築して、そして、内的に革命を起こしてくださる。これが大事ですね。で、まあ、こういう話をすると、その、まあ、マルクス理論じゃないけどね。だから革命を起こすんだとか、あの、99% と 1% のウォールストリートデモみたいなことをしなきゃいけないんだとか、もちろん、まあ、あれは意味はあることだと思うんですけども、でも、それで外的な革命じゃないですか。えー、こう、その、リセット、社会をリセットしちゃう、みたいな。えー、でもですね、キリスト教って、実はですね、やっぱり、内的に変わってきたところが僕は大きいと思うんですね。まず最初に人の心が変わるんですね。えー、それによって社会がじわじわと内側から変わっていくっていうのが、やっぱり、そのキリスト教的な変革のあり方なんで、えー、まず自分の心の奥に革命が起こらなければ、外的な革命なんていうのは、えー、もう、あの、その夢のまた夢というか、あなたの心すら変えられない人が社会を変えれるはずはないっていうね、なんか有名な言葉があるんですけれども、えー、やっぱりですね、自分の内側の静かな革命、内的な革命、これをですね、日々行っていくっていうのは大事だと思います。というわけで、今日も動画をご視聴及び、ポッドキャストをお聴きくださりありがとうございました。それではまた、えー、次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。